0: Qué, qué hermoso, qué, qué bello poder decir que nuestro Padre Celestial es el único Dios vivo, es el Santo de Israel. Podemos llamarle papá, esto es maravilloso, ¿no? Podemos tener confianza en Él, amplia confianza en Él y conforme a la comunión que vamos teniendo con Él, vamos teniendo más confianza y seguridad porque Él es nuestro socorro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. Si llegamos a resbalar, él nos restaura, es un Dios lleno de misericordia. Bueno, vamos a, vamos a abrir nuestra Biblia. Usted abra la siesta tan Amable, en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, pero yo le voy a leer una porción del libro de Apocalipsis del capítulo 3, del verso 14 en adelante. Oigan, no se imagina, fue, fue el jueves, viernes y sábado fue el campamento de jóvenes. No, 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 no no manchen, qué padrísimo, no muy organizado, hermoso, precioso, no, no, no se imaginan qué, qué super bendición. Yo les comentaba a algunos este, hermanos, Dios me ha dado la oportunidad de ir a predicar a otros campamentos de otras iglesias, pero no, este, qué organización, no, o sea, qué bonito, ¿eh? qué orden, qué, qué, qué padre, la verdad. Entonces, estoy, estoy muy agradecido con Dios. Por primera vez pues fueron mis niñas, pues están chiquitas, 14 y 12, ¿no? y la más chiquita de cuatro, pero muy, muy bonito, o sea que si usted es papá y en algún momento para el año que entra usted cree que de parte de Dios… Pueden ir los niños, claro que sí pueden ir a los jóvenes a, a ser ministrados en el, en el Poder del Espíritu Santo. Se atoró aquí el cierre, fíjese, este, tú como las viejitas jalándole. Entonces, este, es muy, fue muy hermoso, bellas caras así de que ¿qué hago aquí? Y se regresaron distintos, o sea, fue de bendición. Bueno, vamos a, yo voy a leer el Apocalipsis. Capítulo 3, verso 14 al 22, yo se lo leo y usted solamente tenga separado Malaquías desde el capítulo 1. Dice la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, la Biblia dice Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se pues celoso? oso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti, nos presentamos con un corazón dispuesto para escuchar de tu palabra. Creemos, Señor, que ya no vivimos para el pecado, que somos pecadores redimidos, pero creemos que aún más en tu misericordia, tu amor y bondad, hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida, a fin de seguirnos perfeccionando en el poder de tu palabra, bajo guía de tu Santo Espíritu. Creemos en el nombre de Jesús, que con las riquezas celestiales que nos has comprado, concediéndonos el don del arrepentimiento el don de la salvación, el don de la fe nuestra vida en este planeta es para santificarnos Dios con todo nuestro corazón nos rendimos ante ti para escuchar de tu bendita palabra, vivirla testificarla, creemos en el poder del Espíritu Santo que todo espíritu ajeno al tuyo tú lo atas, tú lo reprendes en el precioso nombre del Señor Jesucristo Señor muchas gracias porque también si tú quieres en tu voluntad, tú concedas hoy el don del arrepentimiento para salvación y que tú, con el poder de tu Santo Espíritu selles a los redimidos, a los que han de ser salvos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de Malaquías, los escritos de Malaquías surgieron hacia el final de la revelación del Antiguo Testamento probablemente una generación o dos después de los días del sacerdote Esdras y del copero o el rey Nemías. A Malaquías generalmente se le sitúa alrededor del año 400 a.C. Por el contexto del mensaje de Malaquías es evidente que de las reformas de Esdras y Nemías a mediados del siglo V a.C., los judíos se habían deteriorado espiritualmente una vez más. Esto se refleja en especial en las preguntas que Dios responde tan pacientemente en el libro de Malaquías. Desde el primer capítulo de Malaquías, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 3, versículo 15, encontramos una serie de preguntas hechas al parecer por los jefes del pueblo Los que no creían Lo que Dios les había estado enseñando A través de su bendita palabra Cada pregunta Va precedida de una declaración De Dios sobre La situación espiritual del pueblo En aquellos días Es por eso que hoy Ante la luz de la palabra de Dios Observaremos un tema Titulado el pueblo Ingrato con Dios Muy bien a continuación, sigue la pregunta llena de dudas del pueblo y finalmente las respuestas de Dios. Después de esta serie de preguntas y respuestas, el mensaje procede a hacer una clara distinción, póngale cuidado, entre los justos y su futuro, por un lado los injustos y su futuro por otro. El libro termina con una exhortación final dirigida al pueblo de Dios. El mensaje de Dios del juicio sobre Israel por su pecado continuo y la promesa de Dios de que un día en el futuro, cuando los judíos se arrepientan, el Mesías sería revelado y las promesas del pacto de Dios fueron cumplidas. La iglesia actual, la iglesia actual como el pueblo de Dios de esa época, están en la misma situación la gran mayoría de la iglesia está insensible, es ingrata y muchos están apostatando. Semejante a la lectura que acabo de hacer, que refleja el corazón y la situación de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 2, donde Cristo es quien escribe y dicta lo que piensa de las condiciones de la iglesia. Aquí. Dios escribe a través de Malaquías para imprimir en Israel los pensamientos de esta nación El profeta les recuerda que la venida del Señor Jesucristo que estaban buscando sería para juicio, para refinar, para purificar, para limpiar El Señor no solo quería conformidad externa a la ley sino también una aceptación interna De acuerdo a lo que dice en Mateo capítulo 23, verso 23. El profeta ataca la corrupción, la impiedad, la seguridad falsa al dirigir sus juicios hacia su hipocresía, infidelidad, falso compromiso, divorcio, inmoralidad sexual, adoración falsa y arrogancia. Dios comienza con su mensaje declarando su amor por los judíos de aquella época pots exilio. Y veamos lo que él dicta, en Malaquías capítulo 1 versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Y dijisteis en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Esto es muy interesante. Porque al ver la misericordia, la bondad de Dios, el poder soberano de redimir a su pueblo, nos damos cuenta que la iglesia como el pueblo de Dios eran ingratos, Dios les está diciendo los he amado y en el libro de Deuteronomio que solamente voy a leer en el capítulo 4 verso 37 él dice por cuanto amé a tus padres escogí tu descendencia después de ellos te saqué de Egipto con tu presencia y con el gran poder dice Dios y escribió Moisés la ingratitud del pueblo de Dios de decir en qué me has beneficiado ¿en qué me has amado? ¿en qué he sido yo bendecido? dice el pueblo de Dios y esto muestra un corazón lleno de ingratitud igual que la iglesia la pregunta que el pueblo de, de Dios le hace al Padre Celestial ¿en qué me has amado? y su corazón estaba entenebrecido, oscuro lleno de maldad porque la Biblia dice que el pecado nubla el entendimiento esto es más serio de lo que te imaginas si tuviéramos lentes en los cuales se pueda ver a través de una radiografía espiritual El corazón de todos incluido el mío sería puramente basura Putrefacción espiritual La Biblia dice que no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda Cierto vamos camino a una perfección, a una santificación progresiva Pero el hombre no se cansa de pecar, el hombre no se cansa de adulterar El hombre no se cansa aunque se llame cristiano Y esto es triste Dios protegió, guió, alimentó a su pueblo Sin embargo, ellos seguían dudando de su amor Así como muchos que se dicen ser cristianos Y ponen en interrogantes Si Dios fuera bueno, si Él me ha redimido ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Sin revisar su vida Veamos lo que escribió el evangelista Juan en su primera carta En el capítulo 1, primera carta de Juan Capítulo 1, versículo 6 porque cuando un corazón entenebrecido una persona dice no tener pecado seguramente no es cristiano pero cuando alguien ve a través de sus ojos espirituales que el Espíritu Santo le permite a través de la oración ver su condición de pecador Dios mío ve la misericordia de Dios dice en la primera carta de Juan en el capítulo 1 versículo 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Nos engañamos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados, te puedes preguntar por qué tenemos que pedir perdón diario por nuestros pecados, si ya Cristo nos justificó con el poder de su sangre, Romanos 3.25, judicialmente, penalmente, hemos sido redimidos de la condenación eterna, pero para no entorpecer o no poner una traba a la comunión con el Padre Celestial, por eso pedimos perdón todos los días por nuestros pecados y todos los cristianos diario pecamos, con lo que hablas, con lo que ves, con lo que piensas, la respuesta de Dios en cuanto a Malaquías, la respuesta de Dios, esto es impresionante, al hacer que Israel mire la historia, en donde Jacob y Esaú, que eran hermanos de los mismos padres, hijos de los mismos padres, sin embargo Dios, aquí vemos la elección, no los trató de igual manera a ambos. Al escoger a Jacob, rechazó a Esaú y la pregunta es ¿por qué? La decisión fue claramente suya como resultado. Esaú no pudo triunfar dejando en libertad para hacer todo mal que se le antojase. Se rebeló contra Dios, nunca pudo denotar a Dios ni al pueblo de Dios como un hijo. Esto es impresionante. Malaquías capítulo 1, verso 3. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si miramos el pasado, hermanos, Veremos que Esaú era un hombre carnal, completamente materialista. Apúntale. Eso está en Génesis capítulo 25, desde el verso 37, verso 27 hasta el 33. Esaú daba muestras de ser orgullosamente contrario a Dios. Más tarde, sus descendientes, los edomitas, también se resistieron a Dios y fueron orgullosos ante los hombres. Y si tú lees el libro de Abdías, te darás cuenta que los descendientes de Saúl se convirtieron, como lo acabo de mencionar, en enemigos del pueblo de Dios. Y por medio de Abdías, Dios, como les digo, Dios les dio su caída. Lo que Dios quiere demostrar aquí es el hecho de que Israel siga siendo bendecido por Dios como su pueblo. Y mientras Esaú y sus descendientes estaban bajo maldición, prueba de su amor por ellos, aquí el amor de Dios significa que él ha escogido a Israel y su odio que él había rechazado a Esaú. Esaú prefirió el mundo. Amados, a continuación Dios reprende a los sacerdotes por no darle a él la gloria, el honor, sino más bien despreciar su nombre. Si nosotros partimos, desde Malaquías capítulo 1, versículo 6, hasta Malaquías capítulo 2, versículo 9, vienen las exhortaciones principalmente a los sacerdotes, en otras palabras, a los padres de familia. A ti y a mí como padres de familia. A los que nos llamamos cristianos, a los que nos llamamos hijos de Dios. Y recordemos que los sacerdotes, ya que el reavivamiento había sido el instrumento para la reforma del pueblo de Dios en los días de Esdras y Neemías, ahora al parecer los sacerdotes estaban apartando una vez más de la ley de la comunión de Dios. Porque sucede un acontecimiento en tu vida y de repente estás pero espantado, o se te cayó la trampa o fuiste sorprendido en pecado Y como estás no estás arrepentido sino que tienes remordimiento Ahora si sí vienes a la iglesia, ahora sí viene esto Pero como no tienes una comunión firme con el Señor Te vuelves a enfriar y lo que hubo únicamente fueron emociones Eso sucedió con el bendito pueblo de Dios Se empezaron a alejar otra vez se estaban dirigiendo hacia el mismo estado en las cosas que se había desarrollado en el pasado, en los días del sacerdote Elí y de sus dos hijos malvados. Te voy a leer del primer libro de Samuel en el capítulo 2, del verso 12, 12 al 17 y date cuenta cómo este sacerdote no ponía… No, no daba disciplina, dejaba que los hijos hicieran lo que quisieran, le daban las obras a Dios y esto es terrible, es abominable delante de Dios, tomar a Dios en segundo lugar. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos, no eran cristianos. El hecho de que alguien diga nací en cuna cristiana no es garantía. Se necesita un reconocimiento de que somos pecadores y que el poder del Espíritu Santo nos enseña que dependemos del sacrificio de Cristo en la cruz para ser redimidos. Verso 13 Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía al silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al, al que sacrificaba, da carne al que asar para el sacerdote, porque no lo tomará ni de carne cocida ni sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera… Yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de quienes? De los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban, ¿qué dice la Biblia? Las ofrendas de Jehová. Sin embargo, la exhortación del pueblo de Dios, de Dios hacia el pueblo, estás menospreciando la obra de Dios. Por ejemplo... El servicio tú consideras que comienza como si fuera misa en el momento que comienza la predicación. Tú debes de tener un tiempo de comunión con Dios en tu casa, un devocional. Y al llegar a la iglesia, como dice y manda la, iglesia, la, eh, la palabra de Dios, juntos unánimes tener comunión, alabanza y adoración. Y llegas a media alabanza, ok, se te hizo tarde o algo, pero ya como una costumbre decir, está la alabanza, Estás menospreciando la mesa del Señor Y más de eso O sea ¿Cómo te atreves a decir Conoces a Jehová cuando ni siquiera Tienes comunión con Él Y el hecho de que tú sepas Algunos versículos Cargues la Biblia no es garantía De que eres hijo de Dios Y ellos estaban indignados ¿Cómo que hemos menospreciado tu nombre Jehová? Si aquí estamos, mira le entramos Con nuestro diezmote no hombre, aunque te pongas briago o inales cocaína y te llames cristiano el domingo y otros días estés viviendo en el pecado según tú eres cristiano fíjate lo que dice Malaquías capítulo 1 versículo 6 dice la Biblia el hijo honra al padre el siervo a su señor si pues yo soy padre, Dios diciéndole a sus hijos a ver si yo soy tu padre o sea no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos amados y pregunta ¿dónde está mi honra? si tú dices que yo soy tu Dios, si tú dices que yo soy tu Redentor si tú dices que yo te he salvado ¿por qué te atreves a decirme Padre cuando ni siquiera me honras? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, fíjate, todavía cínicos. Diciéndole, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La afirmación del amor incondicional del Señor, versos 2 al 5, no sirve para absorber la culpa. Por eso Malaquías pronunció la acusación en contra de los sacerdotes, los líderes espirituales de la nación no te esperes que Dios comience con un juicio con el mundo no va a comenzar con su iglesia y les mostró que habían desdeñado los sacrificios Malaquías 1 capítulo 1 versículo 6 al 14 hicieron a un lado su gloria les importó más su fama su popularidad el ser vistos Malaquías capítulo 2 del verso 1 hasta el 3 y la ley, la palabra de Dios la hicieron a un lado, ahora es el Señor me dijo, hay muchos que se dicen profeta y son adivinos, no conocen lo que es el don de la ciencia o el del conocimiento que vienen en la Biblia y que fluye Solamente cuando el Espíritu dice No cuando está una emoción Para sacar dinero o para Nada más mover emociones El Señor me dijo esto de ti y son puras Marihuanadas Se ha Prostituido el Evangelio Y cuando Dios Se refiere a quién, al Sacerdote, lete primera carta De Pedro te llamas hijo de Dios Entonces eres rey y eres sacerdote y si eres rey y si eres sacerdote Debes de vestir vestiduras de santidad Como dice Levítico Pureza sexual Y se refiere a los sacerdotes El profeta se dirige primero A los sacerdotes porque ellos deberían De dar ejemplo de una devoción Íntegra a Dios Pero en lugar de esto eran los primeros En, es, en menospreciar su santo Nombre aunque la pregunta Parece una negación implícita De su actitud malvada Hacia Dios y la respuesta de Dios fue en primer lugar le habían ofrecido a él las obras el tiempo que le sobraba. Si tu relación con Dios está mal, todo lo demás va a estar mal. Hasta el último Dios porque hay para la honra, hasta el último Dios ah porque Dios es bueno pero tienes una piedra en el zapato y entonces si sí buscas a Dios y una vez como dice Neemías en el capítulo 9 una vez que obtuviste lo que quisiste te olvidaste de Dios Malaquías 1.7 amados tenemos que ser coherente con lo que decimos al momento de vivir y esta es una responsabilidad para mí y para ti tenemos que ser coherentes si tú realmente dices a algo, a una actitud, a una condición, a un estilo de vida que es pecado, debes de vivir conforme a la voluntad de Dios, no le llames bueno a lo malo, ni a lo malo le llames bueno, tu vida tiene que ser coherente con lo que predicas, tu vida tiene que ser transparente delante de Dios, si no nos convertimos en hipócritas. En Malaquías 1.7, fíjate muy bien, le pregunta al pueblo, ¿en qué te menospreciamos?, y dice el Señor, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensaste que la mesa de Jehová es que, despreciable, le diste las obras, lo que quisiste, ya sea la ofrenda económica. Ya sea la ofrenda de oración, ya sea la ofrenda de almas, ya sea la ofrenda de, de tener tiempo con los demás hermanos en un estudio bíblico, todo lo, hizo, lo hicieron, como Hasta el final. Su trato con Dios era contentarse con darle lo que no le hubieran atrevido a darle un gobernador en la tierra. A ver, fíjate nada más, dice el versículo 7, el 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, Así mismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué les está diciendo Dios? A mí me das las obras. Y cuando te quieren sacar una foto para que vean lo que estás dando, das lo mejor para ser visto. A mí me estás dando las obras, dice el Señor. ¿Tú le darías eso al presidente de la república? Al príncipe, se refiere. ¿Tú le darías eso a tu jefe de oficina? ¿Le darías lo peor, lo podrido, lo que te sobra? Pues eso lo estás haciendo conmigo, dice el Señor. Dios rehusaba esos dones y los llamaba al arrepentimiento. Dice el versículo 9 y 10. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle? Si hacéis estas cosas dice Jehová de los ejércitos ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas O alumbre mi altar de balde Yo no tengo complacencia en vosotros Dice Jehová de los ejércitos Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda ¿Por qué? Porque le estaban dando las sobras Y peor aún hermanos santos se oía de ofrenda y muchos decían, ya van a sacar el dinero, vamos a tener reunión de oración. Ay, no que es esto, vamos a tener esto, ¿a qué fastidio es esto? Era la respuesta del pueblo de Dios. ¿A qué fastidio es que pidan dinero? ¿A qué fastidio es la reunión de oración? ¿A qué fastidio es venir a servir? ¿A qué fastidio es hacer esto? ¡Qué vergonzoso! Aquí dice, Malaquías 1.13 era la respuesta del pueblo de Dios Le estaban dando sobras Era un, una actitud plenamente religiosa Habéis además dicho ¿Qué dice? ¡Ah, qué fastidio es esto! Y me despreciáis Dice Jehová de los ejércitos Y trajiste lo hurtado, cojo, enfermo Presentasteis la ofrenda Y dice Dios ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová Fíjate esto es algo muy tremendo en nuestros corazones. Ah, qué fastidio, esta alabanza no me gusta. ¿Por qué no ponen una de chicoche en la crisis? Ay, ¿por qué no ponen esto y aquello? No espídala cantando. No es la hora de las complacencias. Me gusta más la alabanza en aquel lugar porque allá sí fluye el Espíritu. A ver, espérame, ¿estás diciendo que no es omnipresente el Espíritu Santo? Ahí así está el Espíritu, a ver espérame tantito Estás diciendo que aquí no está el Espíritu Santo Estás blasfemando, ten mucho cuidado Te estás volviendo en un religioso Y lo que dice gravemente aquí Qué fastidio es esto Dios, a Dios le estaban diciendo Qué chocante, qué fastidioso es estar escuchándote Ah, pero sería muy cómodo hablar de prosperidad, verdad o sería muy cómodo, exciéndeme el cheque de 100 mil pesos Y te perdono tus pecados Eso sería maravilloso ¿Por qué? Porque eres un hipócrita y mentiroso Se repite esta represión En los versos 7 y 8 Los sacerdotes se habían cansado de cumplir Los requisitos exactos de los sacrificios Ay otra vez cena del Señor ¡Qué vale ¿Por qué, no hacen sus, ¿Por qué no hacen los servicios de esta manera? Mira, cuando te pongan de directora, haces lo que quieras. Y en consecuencia de su actitud, sus acciones profanaban el altar y era un insulto para Dios, lo cual las ofrendas eran rechazadas. ¿Tú la das? Solo Dios sabe en el corazón qué haces y me refiero a todas las ofrendas, ¿eh? la de la alabanza, la de la adoración, la de, la, la, la de congregarse, la económica, todas. Pero Dios conoce el motivo por el cual tú la estás dando o para ser visto o como en la iglesia tradicional para cumplir. Se quejaban de todo lo que Dios les mandaba hacer diciendo qué fastidio es este y sabes que vino maldición. Porque dice el versículo 14 maldito el que engaña el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos mi nombre es temible entre las naciones a qué tristeza es alguien que diga sabes qué, si me concedes este trabajo Señor ahora sí me santifico oye me hazme el favor cuando es tu deber. Señor si me concedes el premio gordo de la lotería Te doy no el 10, el 20% Como si el Señor lo necesitara Señor si aumentas mis ventas No hombre Señor, de, de veras, de veritas No hombre compro yo más sillas Estamos como la iglesia católica Compro los candiles O compro las bancas O te mando a hacer tu milagrote de oro Es la misma, la misma, discúlpame La misma porquería Porque intentas comprar a Dios Palabras fuertes pero te lo dice un ex católico uno que a puntito de ser sacerdote anhelaba yo amaba el catolicismo romano claro yo lo amaba los 365 días del año yo estaba en la iglesia católica eso es verdad y sabía realmente lo que había pero la doctrina no es la, la verdadera doctrina y duele, claro que duele porque dices a mí me lo enseñaron mis padres Pero ahora veo que el Espíritu Santo me está diciendo esta es la verdad Quiero tu corazón, no quiero sobras ¿Qué quería Dios de los sacerdotes? Malaquías 2.7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos qué quería Dios del pueblo arrepentimiento guardar la palabra de Dios y explose hermosamente lo que Dios había querido siempre que fueran los sacerdotes que fueran cristianos íntegros y deberían de enseñar la palabra de Dios y ser la fuente de la que aprendían la ley de Dios ahora que se estilan muchas iglesias quitan la biblia y ponen emociones pan y circo al pueblo lo que deja, qué tristeza, se convirtieron en prostitutos del evangelio. ¿Qué haces tú en tu casa? Le inviertes horas, pero horas impresionantes a las redes sociales. Le inviertes horas impresionantes a tu telenovela, en las plataformas, ¿verdad? Que, que rentas, pero ¿cuánto le inviertes a Dios? Te cansas 10 minutos, eso habla de la actitud de tu corazón. Amados santos, ¿cómo se comportaban los sacerdotes? Malaquías 2.8 Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, en la ley hacéis acepción de personas. ¿Qué es lo que pasó? pasó? Se apartaron de la comunión con Dios, se apartaron de la palabra de Dios y tropezaron al pueblo con su mal testimonio. ¿Cómo vives tú en lo secreto de tu corazón? Corrompieron el pacto, prostituyeron el evangelio y el fin de semana llegaban como si nada. Tuviste relaciones sexuales con tu novio, con tu novia, con tu amante. Hiciste brujería, hechicería, hiciste amarres y el domingo vienes como si nada. Amados santos, esto es más serio de lo que nos imaginamos. Y en consecuencia, estos sacerdotes habían perdido el respeto del pueblo. Malaquías 2.9, dice la Biblia. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Los sacerdotes del tiempo de Malaquía se apartaron por completo del parámetro original de Dios que fue dado a Leví e hicieron que muchos otros tropezaran por el mal ejemplo y su interpretación falsa de la ley. En consecuencia, la vergüenza, la degradación más infame cayó sobre ellos has escuchado por tu pésimo testimonio la palabra y eso que eres cristiano cuando en secreto compras cigarros o droga cuando en secreto ves pornografía o cuando en secreto estás alcoholizándote o cuando en secreto según tú con tus compañeros que no saben que eres cristiano pero el Espíritu Santo sí lo sabe y te emborrachas y entonces ¿a poco eres cristiano? no todos los verdaderos cristianos somos hijos del mismo Padre. Los verdaderos cristianos, los sellados por el Espíritu Santo, solo los conoce el Espíritu de Dios y ellos dan testimonio de que Jesús es su Salvador. A más de eso, el bendito pueblo de Dios, no solo, si le fueron infiel a Dios, si le fueron infiel a Dios en todos los sentidos, le fueron infieles a su esposa. Malaquías, Capítulo 2, verso 11 en adelante, prevaricó Judá y Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Te ha sonado eso de que tu hija o tu hijo se casa con alguien que no es cristiano? Bueno… Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué quiere decir? Eran lágrimas de cocodrilo. No estaban arrepentidos. Era remordimiento lo que tenían. Verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre sí La mujer de tu juventud Contra la cual has sido desleal Siendo ella tu compañera Y la mujer de tu pacto ¿Qué quiere decir? El pueblo de Dios preguntó otra vez ¿Por qué nos tratas así Señor? Si somos fieles No espérame tantito Hay pecado en tus ojos ¿Estás ciego? ¿Me has sido infiel? ¿Me das lo que sobra? Te parece fastidioso que te hable a tu corazón A más de eso Tomas secundario el servicio Tomas pero si hasta el último servicio Te importa más otras cosas Si Dios no es tu prioridad Cuidado Y luego le pones los cuernos A tu esposa Le ha sido infiel Profanaron la santidad De Dios al casarse Con hijas adoradoras de dioses Extraños Le pusieron los cuernos a la esposa, adulterio y a más de eso, verso 14, más diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre sí y la mujer de tu juventud. ¿Quién es la mujer de tu juventud? Tu esposa fueron desleales y Dios no recibe ofrendas en cambio a cambio de un falso arrepentimiento. A Dios no lo compras. Entonces, que hasta que yo esté bien me acerco. No, espérame tantito. Necesitas reconocer que dependemos de Dios. Así como estás sucio, pero reconociendo que estás en pecado, acércate a Dios. Así como ves, Dios mío, ¿sabes qué? Es un ejemplo, anoche vi pornografía Anoche hice esto, anoche Le quise poner los cuernos a mi esposa Le robé, no le he dado la ofrenda al Señor ¿Sabes qué? Estás menospreciando La mesa del Señor Y vienes, ahora sí Señor Perdóname y por dentro sigues Pensando en la amante Por dentro sigues pensando en robar En hurtar, en seguir viviendo para el pecado Eres un hipócrita Malaquías 2.13 Esta otra vez haréis cubrir El altar de Jehová de lágrimas de llanto, de clamor, pero yo no miraré más tu ofrenda. Que Dios te diga eso, Dios mío, es algo muy triste. Y Dios nos está llamando a un genuino arrepentimiento, al Dios de la verdad, al Dios de la esperanza, al Dios de la misericordia, al Dios que está hablando a nuestro corazón. Y esto es en serio, no podemos estar jugando a la iglesita. No podemos estar diciendo todavía falta Mucho, falta esto, no en cual, El rapto es inminente La pregunta es, ¿estás convencido Que el Espíritu Santo, que Dios Te va a arrebatar? ¿Estás convencido? Es que sabe qué hace 20 años le puse el cuerno, ya estás arrepentido Sigue en el camino al Señor No te quedes tirado Pero ven a los pies de Jesús Y búscale con todo Tu corazón y con todas tus fuerzas Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Hoy te alabamos Hoy te bendecimos Bendita es tu misericordia Bendito es tu amor Bendita tu paciencia Eres el único Dios vivo, el Santo El que ha creado el cielo, la tierra Lo que nuestros ojos pueden ver Y lo que no pueden ver Y se describe en la Biblia los ejércitos de los cielos Lo que está en la tierra Y debajo de la tierra Se postran ante el único Soberano poderoso y santo Santo, santo Jehová de los ejércitos Eres el que ha enviado a Jesús A redimir los pecados De tus elegidos Eres el único Digno de alabanza y de adoración Porque eres majestuoso Y nuestro espíritu si es guiado por tu santo espíritu nos llevará día a día en integridad, en adoración, exaltación a tu santo nombre a través de nuestra vida. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas tu regalo es la vida eterna. Tu palabra dice que los borrachos los adúlteros, los afeminados los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos pero tu palabra dice hay perdón en Cristo Jesús a todo aquel que mira su condición de bancarrota espiritual de miseria espiritual que la religión no salva las tradiciones no salvan la herencia religiosa no salva Solo Jesucristo es el camino Y la verdad y la vida No hay otro nombre Dado a los hombres en que podamos Ser salvos dice tu palabra Y hoy en este día Es el Espíritu Santo Que habla al corazón Al Espíritu Para darle vida A todo aquel que quiera Recibir a Jesús Quieres recibir a Jesús Quieres confirmar tu fe y el resto de tu vida Adorarla a Él Junto conmigo eleva esta oración y dile Señor y Dios Reconozco Que soy pecador Que la paga del pecado Es la muerte Mas tu regalo Es la vida eterna Creo que enviaste a Jesucristo a pagar por nuestros pecados, se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía. Su Santo Espíritu lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al pecado, venciendo al mundo. Y haciéndome su hijo que eso creo, creo que soy salvo perdonado hecho hijo de Dios por tu bendita gracia te doy gracias en el nombre de Jesús amén.